0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. Y en esta ocasión lo hacemos en el libro segundo de las crónicas. Busquemos el capítulo número 33. El libro segundo de las crónicas. Capítulo número 33, ahí vamos a leer la Palabra del Señor. Si lo tiene listo, la Palabra de Dios en el libro segundo de las Crónicas, capítulo 33, versículo 10, en adelante, nos dice... El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios, y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Él. Oró al Señor, y Él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén, y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, en esta oportunidad este relato que corresponde al periodo cuando Manasés llegó a ser rey de Judá, que era la parte sur del territorio en que Israel se había dividido varios, bastantes años antes. El papá de Manasés fue el rey Ezequías, el cual, aunque, como todo ser humano, tuvo sus defectos y sus errores, en general podría decirse que fue uno de los reyes de, de los que se llaman buenos. Es decir, que animó al pueblo para volver a a adorar al verdadero Dios después que por muchos años el paganismo había entrado él restableció el culto dentro de el templo del Señor el cual también hacía mucho tiempo estaba abandonado y descuidado restableció la fiesta de la Pascua que hacía muchos años había dejado de celebrarse ya que Israel no solamente se había olvidado del culto a Dios sino que también incluso se olvidaron de las escrituras la palabra de Dios quizá quedó como una anécdota nada más pero nadie tenía ya ni siquiera una copia de las escrituras hasta que estas son redescubiertas y así en ese ir y venir de la historia del pueblo de Israel en obedecer y desobedecer en someterse y rebelarse contra Dios las enseñanzas, los valores que los padres habían enseñado a Israel poco a poco se fueron perdiendo y no sería hasta que el rey Ezequiel se levanta Y como lo he dicho brevemente Él hace una reforma a través de la cual El pueblo de Israel vuelve a la obediencia a Dios Ezequías tenía un hijo que precisamente Era Manasés del cual hoy hemos leído Y él era el heredero al trono cuando Manasés nace Él nace ya en un Israel Que ha tenido un despertamiento espiritual Y ha tenido un regreso A la obediencia a Dios Pero sucede que Aunque Manasés era un niño Pues él asume el reino cuando apenas tenía 12 años de edad. Su padre, Ezequías, había muerto porque así es como el reinado se trasladaba de padres a hijos, era hereditario. Entonces, Ezequías muere y Manasés, que solamente era un niño de 12 años, se llega a convertir en el nuevo rey de Judá. Extrañamente, aunque Manasés solamente era un niño de 12 años, pero que además de eso había tenido un padre tan ejemplar como lo había sido Ezequías, por alguna razón que son los detalles que no lo dice aquí la palabra de Dios, cómo fue que ocurrió, pero había en este niño Manasés una predilección por los dioses paganos y una vez él asume como rey de Judá vuelve a abandonar el culto a Dios comienza a reparar los altares de Baal que su padre había destruido además de eso se rinde al culto a la diosa Aserá y dice también que comenzó a servir a otros dioses paganos y que los paganos los ubicaban o los relacionaban más bien con estrellas y constelaciones pero todavía Manasés va más allá y él toma uno de los ídolos y lo coloca en el atrio del templo del Señor o sea con lo cual él estaba cometiendo una profanación que habría de ocurrir después en la historia de Israel pero en manos de paganos no de los mismos hijos de Israel como lo está haciendo Manasés pero como que si eso fuera poco todavía el paganismo y la idolatría de Manasés va más allá de lo que habían ido todos los reyes malos que lo habían antecedido a él y es que llega a ser una acción que para Dios era abominable y era la costumbre de ofrecer a los hijos en sacrificio a los ídolos esto era algo que Dios en su palabra repetidas veces había dicho que él lo abominaba y que era una de las razones por las cuales él había desarraigado a los eteos, a los amorreos a los jebuseos, a los jerjeseos y a todos estos pueblos pequeños que habitaban la tierra de Canaán antes que fuera conquistada en época de Josué Manasés no solamente sacrifica a uno de sus hijos Sino que lo hace con varios de sus hijos Y obviamente si el rey hacía eso Entonces todo el pueblo también comenzaba a hacerlo Y así es como Israel en cuestión de muy poco tiempo Abandonó toda la reforma y el avivamiento Al cual Ezequiel les había llevado Y conducidos por este niño Se vuelven al paganismo Así llegamos al versículo 10 Donde iniciamos la lectura y donde nos dice El Señor le habló a Manasés y a su pueblo Pero no le hicieron caso Seguramente Dios envió profetas como solía hacerlo Y estos comenzaron a hablarle a Manasés A señalarle sus malos caminos Y a invitarlo al arrepentimiento como era usual en la voz de los profetas Y como había ocurrido en reyes malos que habían gobernado antes que él Y también le hablaba al pueblo para que se arrepintiera pero el resultado dice el versículo 10 es que no le hicieron caso a Dios Porque Dios hermanos es tan misericordioso que pudiendo Él consumir a quien peca de manera instantánea Como ya en los evangelios se nos dice Dios no quiere la muerte del pecador sino que lo que Él quiere es que los pecadores se arrepientan Entonces, lo primero que hace es que les habla, les envía profetas y aunque usted ve que el versículo es muy breve no se nos dan detalles pero uno podría suponer con bastante seguridad que no fue una sola vez que el Señor habló al rey Manasés o al pueblo de seguro esto fue algo reiterado que se repitió una y otra vez Pero siempre la respuesta fue que no le hicieron caso Consecuentemente el versículo 11 nos dice Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria Los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce Esto era la advertencia que Dios había dado al pueblo de Israel Se las dio a través de Moisés Que si ellos se volvían para adorar a otros dioses Entonces habría de venir primero sequía, enfermedades Y si ellos aún así no escuchaban la palabra de Dios entonces ya la medida última es que ellos serían derrotados por sus enemigos y llevados cautivos eso hermanos exactamente es lo que está ocurriendo con Manasés los asirios llegan derrotan a Judá capturan a Manasés lo encadenan y se lo llevan a Babilonia este hermanos era un camino o un proceso Que había sucedido ya muchas veces Y que los asirios y los babilonios Habían realizado en múltiples oportunidades Pero realmente hermanos Era un camino del cual no había regreso Es decir una vez un rey era capturado Y era llevado cautivo así como ha ocurrido en el caso de Manasés no había manera de volver no había manera de obtener clemencia de obtener misericordia entonces al llegar a ese punto que podríamos decir que es donde Manasés ha tocado ya fondo en la miseria y en la desgracia que le ha venido él reflexiona porque muchas veces el hombre necesita llegar a tocar fondo Tiene que saborear y masticar en su boca el sabor del dolor De haberse revelado contra Dios y en medio de esa reflexión Es que él cae a la cuenta y quizá de alguna manera el recuerdo de lo que su padre había hecho Llega a su corazón y entonces se produce en él el arrepentimiento Y vea que en lugar de suplicar a los baales Que eran los dioses a los cuales él había hecho altares En lugar de suplicar a las deidades de los cielos Los astros como en el paganismo se creía en lugar de suplicar a la reina será dice el versículo 12 que estando en tal aflicción imploró al Señor al Señor el Dios de sus antepasados es decir, él llega hermanos a la conclusión que el único que le puede ayudar es el Dios vivo y verdadero se olvida de los ídolos se olvida de Baal se olvida de las imágenes que él mismo había mandado hacer y dice que clama al Señor pero esta oración no fue una oración sencilla y común pues la parte final del versículo 12 nos dice y se humilló profundamente ante él yo diría que esta frase hermanos es la que viene a resumirnos la clave de lo que a continuación va a ocurrir y es que la humillación de Manasés no fue hermanos una cuestión de costumbre de tradición, de formulismo porque hay muchas personas que hacen cosas pero lo hacen solamente como una fórmula Dentro de, de la iglesia, dentro de, del culto cristiano Hay lo que podríamos llamar un, un programa que se desarrolla Y dentro del programa hay momentos en los cuales nos ponemos de pie Nos sentamos, leemos la escritura Cerramos nuestros ojos para orar y hay momentos como el día de hoy que es un culto de ayuno y oración En donde las personas se ponen de rodillas en determinado momento Pero todo esto que he mencionado es algo que se puede hacer sin corazón, sin corazón es decir yo me puedo poner de pie, yo puedo abrir la Biblia, yo me puedo sentar Yo puedo inclinar mi rostro para orar, yo me puedo poner de rodillas Pero todo eso yo podría estarlo haciendo simplemente por formulismo Es decir porque todos lo hacen y si yo no lo hago entonces me voy a ver como el lunar en medio de la gente por eso le decía que acá cuando este versículo 12 Nos dice que el rey Manasés se humilló profundamente Ante el Señor Eso no era nada de formulismo Eso era nada porque los demás lo hacen yo lo voy a hacer también Es que él había llegado ya a una situación tan desesperada a una situación que ya era final, que como le digo ya no tenía retroceso, ya no había salida que ya no era el tiempo para estar jugando a que se oraba o al cultito, o sea no era eso sino que ahora dice se humilló profundamente es decir que de lo profundo de su corazón, nacía la humillación, nacía el arrepentimiento. Y uno puede decir, hoy sí, ¿verdad? Mientras él era niño y joven y reinó, todo estaba bien. Él hizo ídolos, pecó, profanó el templo, sacrificó a sus hijos. Pero hoy que esté en aflicción, ahí sí verdad, ahí sí busca a Dios Y la respuesta hermanos tiene que ser sí, así, así es, allí sí Pero es que así somos los seres humanos Mientras no haya hermanos una situación que nos agobie Mientras no haya una situación que nos esté asfixiando Nosotros podemos llegar a tener una práctica religiosa Y que puede ser una práctica solo de fórmula Es decir yo voy a la iglesia porque es parte ya de mi rutina Acostumbro ir los domingos, acostumbro ir los miércoles el día que sea pero es eso es una costumbre pero cuando las situaciones se vuelven verdaderamente caóticas entonces es cuando el ser humano verdaderamente se humilla vea esa es la razón y usted no me dejará mentir que nosotros buscamos a dios Precisamente cuando sentimos que no hay escapatoria y que si Dios no nos ayuda, nadie podrá hacerlo ya. Simplemente recuerde cuando usted se entregó al Señor. ¿Por qué se entregó a Jesús? ¿Cómo fue su conversión? Fue porque... Usted estaba bien de salud, estaba lleno de paz en su corazón Era que tenía gran abundancia de bienes materiales, todo estaba bien, todo era felicidad Ahí fue el momento cuando usted buscó a Dios Yo no conozco la historia, su historia pero estoy casi seguro que no fue así Venimos al Señor porque estamos hundidos Porque estamos perdidos, porque ya no Hayamos que hacer, porque perdimos la paz Porque no le encontramos sentido a la vida No hallamos una orientación y como dice El versículo 12 estando en tal aflicción cuando llegamos a tal aflicción entonces es cuando imploramos al Señor y ahí es cuando le decimos Señor ayúdame si tú no me socorres nadie podrá hacerlo y se humilló profundamente ante Él por eso hermanos es que de vez en cuando la vida nos azota con dificultades, problemas, tragedias, enfermedades, las cosas no salen como la habíamos planeado, tenemos frustraciones, decepciones, pero todo eso son elementos que Dios está utilizando con el propósito de motivarnos, animarnos a que lo busquemos a él pero como lo hizo Manasés humillados profundamente y si el hombre no lo hace porque el hombre puede ser tan orgulloso que incluso puede llegar a decir bueno yo estoy viviendo esta situación difícil porque Dios me la envió pero ni así lo voy a Buscar o sea el hombre puede tomar esa Actitud muy orgullosa pero Dios tiene sus Maneras en que puede continuar tratando Con el ser humano quebrándolo Y yo le digo no es de cobardes Llegar a una situación difícil y Entonces pedirle a Dios ayuda no es de Cobardes es de gente sabia, es de gente de fe, que sabe que en Él está la salida y que Él es la respuesta certera, la respuesta adecuada. Por eso hermanos, ante las dificultades que nos aquejan y las diferentes situaciones de la vida, la oración es nuestro recurso pero debe ser una oración realmente sincera y sincera es como lo dice aquí la escritura aquella oración que nace de una humillación profunda se muy humilló profundamente ante el Señor. Entonces, hoy en nuestra oración y en nuestra búsqueda, lo que venimos a hacer es eso, hermanos, buscar la respuesta, buscar la ayuda del Señor. Nuestra fe no está puesta en lo que el ser humano pueda hacer. Nuestra fe no está colocada en lo que la policía pueda hacer en lo que el ejército pueda hacer nuestra fe está en que el Señor resucitó y al resucitar lo primero que dijo fue todo poder me es dado en el cielo y en la tierra y creyendo hermanos esa verdad creyendo ese Cristo que tiene ese poder en el cielo y en la tierra es que nosotros ahora venimos y nos humillamos profundamente delante de Él y le venimos a suplicar por el cese de la violencia y eso está expresado en las seis peticiones que mes a mes estamos llevando delante de Dios pero no solo una vez al mes sino que son peticiones que usted puede oír que se retoman a través de los programas de oración en la radio en las zonas en su oración particular porque el tema de la violencia no es algo inventado hermanos o sea no es algo que se nos ocurrió orar por eso es algo que día a día vivimos entonces cuando lo vivimos ¿a quién acude usted? usted sabe que las capacidades del ser humano son sobrepasadas y entonces ¿a quién iremos? como bien dijeron los apóstoles ¿a quién iremos? si solo tú tienes Palabras de vida eterna. ¿Y a quién vamos a apelar? ¿A quién le vamos a pedir ayuda o soluciones? Es solamente al Señor. Entonces el versículo 13 dice, oró al Señor. Oro al Señor. Y él escuchó sus súplicas. Dios le oyó. Cuando se ora con plena sinceridad, el Señor escucha las súplicas. Y dice el versículo 13, lo increíble, hermanos. Lo increíble le permitió regresar a Jerusalén. Y volver a reinar Increíble que lo dejaran libre Eso no ocurría, no lo hacían Pero que lo dejaran libre Para que volviese a ser rey de Judá Eso era una locura o sea, No podía ser Pero así fue Y no solo volvió y reinó sino que nos dice este capítulo que reinó durante 55 años. Es que verdaderamente que Dios sabe responder la súplica de sus hijos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos y esperamos Dios siempre nos dejará sorprendidos y Admirados por su gran misericordia Entonces oró al Señor y él escuchó sus Súplicas las oraciones que se hacen al Señor no son en vano hermano estos seis Años que llevamos ya en ayuno y oración No piense usted que ha sido solamente de Venir acá aguantar calor, a gastar aire a estar de rodillas o aguantando hambre por gusto no es en vano el Señor oye nuestra súplica y nos responde nos responde y llegará el momento cuando nos responderá más allá de lo que nosotros pedimos o esperamos y la parte final del versículo 13 dice así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios así llegó a reconocer que solo el Señor es Dios se dio cuenta que los baales no eran dioses se dio cuenta que las deidades que los paganos veían en los cuerpos celestes no eran dioses que la estatua que había puesto en el atrio del templo del Señor no le podía ayudar solo el Señor es Dios no hay otro Y persuadido de esta manera poderosa, que solo el Señor es Dios, al volver a ser rey, dice que Él mismo mandó a destruir los altares que Él había hecho. Él mandó a sacar el ídolo que había colocado en el templo del Señor. Lo limpiaron, lo restauraron. Y dice que hizo un edicto. Ordenándole a todo el pueblo de Judá Que solamente sirvieran al Señor Y solo lo adoraran a Él Volvió a restablecer Lo que su padre había hecho Entonces vea Dios responde a las oraciones y las súplicas de sus hijos Pero lo hace para que nosotros podamos servirle más Para que podamos concentrarnos Más En amarle, en servirle No es necesario que usted diga Señor Si tú me respondes a esta oración Yo te voy a servir Es que mire las respuestas Que el Señor da son tan gloriosas Que a usted no le va a quedar más Alternativa que amar al Señor con todo el corazón. Pero vuelvo a repetirle: la clave es que la oración nazca de un profundo, de una profunda humillación ante Él. Entonces, si yo le pregunto, ¿por qué está usted aquí en la mañana? o sea vino porque es que a mí me tocó sacar el bus hermano a mí me tocó traer a los hermanos o sea que si no le hubiera tocado no hubiera venido pero yo creo hermanos que si estamos acá es porque verdaderamente creemos en la oración y creemos que Dios en verdad la responde y que aunque lleguemos a las situaciones más desesperadas, como era el caso de Manasés, que como le digo, no había retroceso, no había salida. Pero como Dios es el Dios de los imposibles, para Él no es problema que si los seres humanos dicen, no, no, si esto ya no tiene salida, así hay mucha gente hermanos. En nuestro país que ha perdido la esperanza Y uno entiende Que la gente pierda la esperanza Y que no, no, si esto hagan lo que hagan Esto ya no tiene remedio Aquí lo mejor es irse del país O sea uno entiende eso Pero entenderlo no significa justificarlo porque mientras el Señor siga sentado en su trono, todavía tenemos, hermanos, a quien apelar. Y a eso hemos venido, hermanos. A apelar a aquel que cuando tiene misericordia, hace lo que tenga que hacer para res responder a sus hijos. Si todos unidos y en una profunda humillación buscamos el rostro del Señor y oramos con sinceridad a Él No tardará la respuesta en venir pronto Y lo hemos de ver hermanos, lo hemos de ver como dice la escritura verdad con sus ojos verá con nuestros ojos veremos la respuesta del Señor y entonces le amaremos más y seremos aún más fieles y más dedicados a Él más apasionados por Cristo al saber que Él tiene la salida a todo lo que su pueblo le pida cualquier cosa que pidan en mi nombre dijo el Señor yo la haré Cualquier cosa Y a eso hemos venido A orar a Él Y a pedirle la respuesta